0: Dit is de Kitty Koelemeijer podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van het ondernemen. Het is uh, ons, ons, ons leventje gaat prima, uh, de welvaart is, lijkt uh, redelijk voorzien. Als onze ondernemingen maar kunnen blijven doorgaan, dan uh, gaat het vanzelf goed komen. Het gaat dus niet vanzelf goed komen, daar moeten we namelijk actief iets aan doen. De realiteit is dat democratieën op de terugtocht zijn en autocratie aan het is winnen. Het is
1: nogal een uitspraak die je nu doet. Ja. Is dat, echt, dat is ook echt bewezen. Ja, dat is
0: bewijsbaar uh, zo. Uh, dus wij, wij zitten met een model uh, dat niet zo populair is. Bijvoorbeeld, hier in Nederland zouden we uh, wereldkampioen elektrisch rijden kunnen zijn. Ja. En tegelijkertijd een lastenverlichting kunnen doorvoeren. De auto is over het algemeen zit in de top 5 van het gezinsbudget vervoer. 72% ja. ja. um, ja. van Nederlandse gezinnen heeft een auto. Als je die Nederlanders in staat stelt om die sprong ook te maken in het meest zichtbare deel van de energietransitie. Uh, dan halen we die co 2 doelen met gemak. In deze aflevering gaat Kitty in gesprek met niemand minder dan Han ten Broeke. Han is directeur politieke zaken van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en algemeen voorzitter van de BOVAG. Daarvoor zat hij 12 jaar in de Tweede Kamer voor de VVD. Kitty spreekt met Han over de invloed van de geopolitiek op het bedrijfsleven. En de gevolgen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de schaarste van grondstoffen.
1: Ham, fijn dat je er bent.
0: Kitty, heel fijn om hier te zijn.
1: Je bent een, eigenlijk een politicus van huis uit. met een fascinatie voor geopolitiek en veiligheid. En je hebt ook een, een evangelie wat je uitdraagt. En dat ja. is zoals je dat noemt: geopolitiek in de boardroom.
0: Ja, dat is eigenlijk wel een beetje pijnlijk dat je direct met mij als evangelist neerzet. Want ik ben natuurlijk een liberaal van huis uit. En uh, ook wel katholiek hoor. Maar. Maar het klopt wel, ik heb een evangelie. En wat ik al jaren probeer, um, zowel bij mensen in het bedrijfsleven. als mensen in de politiek en in de publieke sector. onder de aandacht te brengen. En dat komt eigenlijk komt dat erop neer dat ik vind dat geopolitiek moet worden ingeprijsd. Om het maar eens even in financiële termen te duiden. Want dat is voor de mensen die kijken misschien nog het meest herkenbaar. Dat geopolitiek moet worden ingeprijsd in onze besluiten. En of die besluiten nou in het katshuis of in de boortoem worden genomen, dat gebeurt in Nederland niet of veel te weinig. En nu hek, hebben we dat door met die oorlog op ja, al, eigen continent. Ik dan je
1: eigenlijk twee vragen. Hè? Wat is geopolitiek wel, ja. wat is het niet? En wat bedoel je met dat inprijzen?
0: Laat ik met het eerste beginnen. Kijk, de geopolitiek is eigenlijk alles wat er in de wereld om ons heen gebeurt... wat een effect heeft op um, ja, hoe we leven, hoe we ondernemen... Uh, en wat ook de ruimte bepaalt van waar we met z'n allen naartoe kunnen. Als jij met je bedrijf ervoor kiest om in Azië je aanvoerlijnen uh, te hebben... en je, uh, je wordt door COVID wat ook een vorm van geopolitiek is, want het was natuurlijk een externe shock... die op onze economie uh, zijn uitwerking had. Um, dan moet je ineens gaan nadenken, moet ik niet mijn aanvoerlijnen diversificeren? Maar er waren misschien ook wel andere redenen om dat te doen. Omdat je je had kunnen voorstellen dat als niet in China uh, dat virus was ontstaan... dan was er misschien, had er misschien ook een oorlog kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld, stel nou eens dat China Taiwan zou binnenvallen. En daar wordt nu weer over gesproken, naar ja. aanleiding van... ...Rusland, dat Oekraïne is binnengevallen. Nou ja, dat, dat is dus de geopolitiek. Het is eigenlijk alles wat er om ons heen gebeurt... Uh, ...dat ons beïnvloedt. En wat er om Klima's ons heen gebeurt... Klimaatverandering ook. Klimaat, vluchtelingen, mm -hmm. uh, de energietransitie. Um, het zijn allemaal grote, bijna tektonische bewegingen... ...waarvan ze ook nog eens een keer nu de neiging hebben om op elkaar in te nee. werken en met elkaar ja. samen te komen. En dan krijg je een gevoel van doom en gloom. Hè? Dat merk je ook in de ja. in, in, in samenleving. Ik voel dat je Heb...
1: geen enkele impact hebt op wat daar gebeurt. 10,
0: 15 jaar geleden waren we veel optimistischer... Um, en, en dachten we vooral in termen van vrijheid en blijheid... en nu is het alles is veiligheid. Ja. En um, ongetwijfeld schieten we daar iets in door... maar er zijn wel een paar correcties die we moeten doorvoeren... en meer dan dat, we moeten gewoon dingen anders gaan doen... Het inprijzen van besluiten, geopolitiek inprijzen van besluiten in de boardroom, maar ook in het Katshuis, ik zeg het ook tegen Mark Rutte, um, dat is wat er in Nederland echt ontbreekt.
1: Hoe doe je dat, dat inprijzen? Want kijk, die, die, al die geopolitieke ontwikkelingen die komen op je af en het zijn er nogal wat. Je hebt het gevoel dat je daar machteloos in staat, je hebt daar geen invloed op. Ja. Toch moet je er rekening mee houden, terwijl je, ze zijn moeilijk te voorspellen ook nog die ontwikkelingen. Ja. En dan moet je toch gaan inprijzen, het vergt toch een besluit.
0: Kijk, met inprijzen, ik gebruik bewust dat woord, omdat heel veel ondernemers nu denken, oh ja, maar dat, dat inprijzen, dat snap ik wel. Ik weet ja. wel hoe dat gaat. Ja. Ja, maar hoe ga ik nou geopolitiek inprijzen? Nou, ik, bijvoorbeeld, ik ben ook voorzitter van de BOVAG. Hè? Dat is een brancheorganisatie voor alles wat rolt en rijdt in dit land, of dat dat mogelijk maakt. Maar, maar dan wel de privésector. dus de NS zit er niet in. Um, heel veel van mijn dealers, en ik heb, we hebben 8.500 bedrijven, zijn lid van, van BOVAG. En dan komt het zelfs, schade- en herstelbedrijven, die komen straks bij en zitten op 10.000. Dat is echt een substantieel deel van de Nederlandse economie. Nou, als nou um, die dealers um, hun auto's willen verkopen en op een gegeven moment aan een klant moeten vertellen dat één, ja, dat de energiekosten een enorme um, zeg maar onberekenbare factor zijn geworden in de maandelijkse kosten van dat product wat ze verkopen, dan is dat een extra overweging. En moet je dan die klant naar een elektrische auto leiden? Of moet je die klant nog steeds naar, naar een hybride auto? Als vervolgens de levertijden op die nieuwe auto's, en er worden in Nederland niet zo heel veel nieuwe auto's verkocht, van 400.000, maar als die levertijden enorm oplopen, bijvoorbeeld omdat er geen kabelbomen, dat zijn dan zeg maar waar ze alle uh, kabels die noodzakelijk zijn in die moderne auto's, zijn dat verschrikkelijk veel, omdat die in Oekraïne in de auto worden gezet, ja, dan zit je daar ineens met een, um, een geopolitiek probleem, dat direct jouw verkopen uh, ja. beïnvloedt. Ja. Ja, en zo kan ik ik kan een eindloze hoeveelheid van voorbeelden geven. Je kun je twee dingen doen. Je kunt afwachten totdat het zover is, dat je dat raakt, zoals COVID ons geraakt heeft. En je kunt ook zeggen, nee, ik ga nu actief nadenken, actief die radar openzetten... over wat zijn de geopolitieke risico's die mij kunnen treffen. Is dat een investering die ik heb gedaan, die misschien wel eens niet zou kunnen renderen... omdat die afhangt van... Een, een, een Chinese investering of dat die in een geopolitiek moeilijk gebied gebeurt als je je export daar hebt uh, georganiseerd. Maar het kan ook met je import te maken hebben, met je grondstoffen. Uh, grondstoffen is natuurlijk nu een enorm probleem. Maar en dat, we... dat
1: zie je breed. Dus niet alleen de corporates, maar ook het MKB die ja. zich daarover druk maken. Maar Kijk, dan, dan vraag je nogal wat.
0: Ja, want we hebben een aantal corporates, uh, Bascalus bijvoorbeeld, of, uh, die um, nog wel in Nederland zitten. En ik hoop dat ze blijven. We hebben geen gunstig vestigingsklimaat ja. voor de grote corporates. En Unilever alweer geen Shell. Althans met hun, met hun hoofdkantoren. En dan volgt er altijd meer. Het gaat nooit omgekeerd. Uh, maar aan die grote corporates zit Nederland met ontzettend krachtige MKB. Die ruggengraat van Nederland ja. is MKB. Ja. Maar die ruggengraat kan niet opereren um, uh, ja, ja, zonder de, de, uh, zeg maar het hele staketsel, het, het hele bouwwerk. Ja. Het, de, de, ja. de, de, het bottenframe. Ja, en dat wordt toch door die grote bedrijven nog altijd ja. neergezet.
1: Maar hoe kan dat MKB nu geopolitieke ontwikkelingen uh, en de gevolgen daarvan goed in kaart hebben en brengen?
0: Ja, nou, ik denk dat daar um, kijk, clubs zoals waar ik bij zit, en ja. denk, denk als HCCS, zouden daar misschien meer moeten en kunnen doen. Maar het begint met het besef dat we extreem kwetsbaar en afhankelijk zijn als we het niet doen. Of als we denken, dit komt wel voorbij als het ja. voorbij komt. Die, uh, denk, je dat onderneem... het ja. denk je dat ja? het besef
1: nu ontbreekt? Maar mag je een voorbeeld geven? Ja, graag.
0: Um, kijk, ik denk dat 2014 was een heel uh, bijzonder moment. Omdat in 2014, dat, ik, heb dat ooit, ik was toen nog Kamerlid, hè? Uh, we hadden een soort van summer of war. Je had de uh, Gaza-oorlog, in zoveel tijd breekt die uit. Je had uh, die hele afschuwelijke situatie met IS in Noord-Irak en de ja. Yezidis, die uh, ja. bijna een genocide. Als niet een aantal landen waaronder Nederland F-16 zouden hebben gestuurd, hadden we gewoon een genocide op het donkere pagina's van ons geschiedenis kunnen bijschrijven. Maar het was ook het jaar waarin Poetin besloot om dat te doen wat hij eigenlijk al met zoveel woorden had aangekondigd... wat we hadden moeten of kunnen weten. En dat is de uh, annexatie van de Krim en het gerommel in de Donbass. En zij zei, ja, dat weten we toch wel? Ja, dat weten we. Maar wat heel weinig mensen zich in Nederland realiseren... en ik blijf dat maar herhalen en doe ik dat ja, nu ook heel graag even bij jou. In hetzelfde jaar werd... MA-17 natuurlijk neergeschoten, dat weet iedereen. Maar wat heel weinig mensen realiseren, is dat daarmee Nederland het land is met de meeste burgerslachtoffers. in deze oorlog, waar we nu elke dag over lezen. Dus van de niet strijdende partijen, Rusland en Oekraïne, is Nederland het land met de meeste slachtoffers. 198 Nederlanders vonden de dood daar. Ik zeg, maar waarom zegt hij dat? Ik zeg het om twee redenen. Als je naar dat vliegtuig kijkt en wie daarin zaten. Dus MH17. Maar MH17 was natuurlijk een vlucht die bekend stond als de Shell-vlucht. Elke, elke week met mensen van Shell die richting Singapore en in Indonesië gingen. Of daar, van daaruit naar Azië. Um, dus die, um, dat toestel zat vol met mensen van Shell. Het zat, er zaten mensen die op familiebezoek in Indonesië gingen. Daar kende ik toen toevallig een gezin van. Er zat een Nederlandse Aids delegatie voor een congres in Australië. Er zat een eerste kamerlid van de Partij van de Arbeid. En eigenlijk, als je nou heel goed kijkt... dan zit er in dat vliegtuig... zat er dus een beetje zoals Nederland... naar de wereld kijkt. Als een businessmodel... of een vakantiebestemming. En dit is zoals wij de wereld waarnamen. En wij zijn een van de meest exporterende landen. We zijn het ja. meest afhankelijk van ja. hoe het in het hoe gaat. Onze huidige hoge energietarieven... zijn onder andere hoger... omdat we, onze markt... Um, meer open is naar de rest van de wereld... dan bijvoorbeeld de Belgische of de Duitse. En toch... Toch hebben we ergens het vermogen verloren om naar de wereld te kijken... als iets waar we ons leven kunnen verliezen, als een gevaarlijke plek. Het was een vakantiebestemming of een businessmodel. En ik heb altijd gezegd, laat dit nou de geopolitieke wake-up call voor Nederland zijn, 2014.
1: Zij je dat meteen al? Ja,
0: ik heb het ook letterlijk zo gezegd. Alleen het is niet gebeurd. Uh, niet omdat mensen waarschijnlijk ook om, dus niet direct naar mij willen luisteren. Dat hoeft ook niet. Dat is een
1: foutje. Hè? Dat, dat toestel dat vloog over een gevaarlijk gebied, dat had misschien niet Maar gemoeten. Dat is dus de
0: naïviteit. Ja. Want dat toestel vloog over een gebied wat al drie jaar in oorlog was. En um, waarbij uh, eigenlijk die oorlog nog nooit serieus was misschien wel eens in het nieuws geweest, maar het, was niet ons, het haalde niet de voorpagina.
1: Nee, en ik denk ook dat veel mensen niet beseffen dat de oorlog Rusland-Oekraïne toen, toen al...
0: Nog steeds, ja. als ik dit dus zeg van wij zijn het land met de meeste... Zo, ja. Ja. ja, En misschien ja. mensen die nu zitten kijken zullen we wel dezelfde reactie hebben. Ja. Ja. En toch zegt het iets, want het is voor mij de verzinnenbeelding geworden van hoe, hoe, hoe argeloos Nederland naar de wereld kijkt. Dus vanuit de boordroom, maar ook vanuit de huiskamer. En hoe en, komt
1: dat? Omdat wij altijd uit zijn op handel. Om, we hebben een naïeve,
0: naïeve manier om naar het buitenland te kijken. En daar zit iets heel moois in. Dat is namelijk dat je het buitenland ziet als een plek waar je zo naartoe kunt. En dat zie je ook Nederlanders doen. Ja. Er is geen plek op de wereld ja. waar je Nederlanders nee. niet als eerste tegen dat. kunt komen. En dat is goed. Uh, dat zit, daar zit het optimistische. Daar zit die, ja. die, die ondernemersdrang en ook zeg maar, ons, ons, uh, ja, onze wil om te ontdekken. Uh, um, maar er zit iets... Niet in wat de rest van de wereld veel beter heeft. Nou, dat is eigenlijk het besef welke risico's je loopt. En wat je dan met die risico's doet vervolgens. Kijk, dat de wereld een gevaarlijke plek is, kan je tien keer zeggen. Als je ja. overkomt een beetje, dan vergeet je het niet snel. Nee. Alleen wat je ermee doet, is veel belangrijker. En ja, Nederland is niet heel goed in het, het hedgen van die risico's. En dat doen we... In, ja, omdat
1: je ze niet onderkent natuurlijk. Nee,
0: want wat heeft Nederland bijvoorbeeld in de boordroom van Nederland zelf? Dus het katshuis, uh, verschillende kabinetten uh, Rutte, waar ik zelf als uh, uh, woordvoerder natuurlijk ook mijn bijdrage aan heb geleverd. We hebben gewoon de afhankelijkheid van olie en gas van hm. Rusland vergroot. Sinds, niet verkleind, nee vergroot. Wel sancties opgelegd, maar die gingen eigenlijk, vloeiden eigenlijk al vrij snel weg. En sancties alleen zijn een dom wapen. Daar, daar doe je niet zoveel mee in de buitenlandpolitiek. Is dus onze afhankelijkheid wat groter. Poetin heeft er niet van geleerd dat hij met zijn fikken van andermans uh, land nee, moest afblijven. Het
1: lijkt zich daar niet veel van aan. Nee.
0: Uh, dit jaar valt die Oekraïne binnen. Dat kon je vorig jaar al voorspellen. Dat hebben wij ook uh, ja. als ACSS uh, daar ook heel alert op geweest? En toch is iedereen verrast. De intensiteit en, en, en wat het voor een effect heeft. En we kijken nu aan tegen de hoogste inflatie sinds de jaren 30. Ja. Uh, er moet een. Nadat we COVID al 70, 80 miljard hebben uitgegeven om mensen te steunen... Moet deze regering weer 17 miljard direct in de bovenarm van mensen spuiten om ervoor te zorgen dat ze nu niet alleen een ja. pandemie, ja. maar ook um, uh, een, een, een winter doorkomen die wel eens heel moeilijk zou kunnen zijn. Ja,
1: en dat is natuurlijk ook he, dat, dat idee dat je te, te lang uh, gewend bent geraakt, 35 jaar lang aan een dalende rente. En wat Lex Hoogduin, ja. die ook in deze podcast uh, komt te gast, wat hij, wat hij zegt is ja de komende 35 jaar gaat dat niet meer gebeuren zullen we moeten leven met stijgende
0: rentes. Stijgende rentes en stijgende energieprijzen, waardoor, je dus, de gemiddelde, um, waardoor dus de gemiddelde prijzen stijgen. En dat betekent dus dat de kostenfactor ja. uh, van, uh, van deze twee elementen in, in, moet worden meegenomen. Dus die worden wel ingeprijsd. Nou, mensen zoals Lex Hoogduin worden gelukkig veel naar geluisterd. Ik luister ook zelf graag naar hem. Maar geopolitiek is in Nederland nog veel minder bekend als iets waar... Naar wordt geluisterd. Ik, bedoel, ik kan nu, bij spreken de 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 aanbieding om op televisie uit te leggen wat er gebeurt, niet niet, niet, niet afslaan. Maar de afgelopen jaren was dat ja. echt heel anders.
1: Maar hoe komt dat? Te breed, te. te nee,
0: Nederland Nederland, ver van heeft de bed. Een, Nederland kijkt, als ik het heel onerbiedig mag zeggen, kijkt een beetje naar het buitenland als een soort verstoring van de eigen dienstregeling. Oh. Het is uh, ons, ons, ons leventje gaat prima. Uh, de welvaart is, lijkt uh, redelijk voorzien. Als onze ondernemingen maar kunnen blijven doorgaan, dan uh, gaat het vanzelf goedkomen. Het gaat dus niet vanzelf goedkomen. Daar moeten we namelijk actief iets aan doen. En dan is de eenheid van Nederland te klein om geopolitiek te kunnen bedrijven. Dus dat moet je dan op Europese schaal doen. En, op, en, en geopolitiek is het moeilijkste terrein om het eens te worden in Europa. En het meest noodzakelijke om het te doen. Dus dat is de uitdaging waarvoor we staan. Maar inflatie, grondstoffen, energieprijzen... Klimaat, energietransitie. Ja. het zijn eigenlijk allemaal geopolitieke onderwerpen. Ja. Er zitten ja. allemaal geopolitieke ja. elementen aan.
1: Ja, ja toch zien mensen dat niet naar. zo. Wij, wij kijken dus toch mijn, meer. Mijn
0: pleidooi is dus. Ja. Is mijn evangelie, zeg jij ja. dan maar. Dat mag. Uh, mijn evangelie is dus inderdaad om het ja. door dat prisma te trekken.
1: Ja. En niet en alleen is maar zo. Dat is ook een volwassen worden, Want aan,
0: grote landen vinden dat normaal, die doen dat. Ja. In Nederland doen we dat uh, eigenlijk uh, niet of te weinig. Nee,
1: En op Europees niveau zijn we, maken we ons ook, we houden we ons natuurlijk bezig met uh, ja, hoe ver moet die macht van Europa gaan. Ja. Wat voor eenheid willen we? Krijgen we wel een eenheid? Het zijn natuurlijk enorm gefragmenteerd. Ja. Je moet taal, je, moet je macht, van.
0: Geelpolitiek gaat over macht. Ja. Macht uitoefenen of dat er macht op jou wordt uitgeoefend. Nou, ik ben een groot voorstander van een vorm van reaalpolitiek waarbij wij ja. eindelijk onze ja. macht gaan uitoefenen.
1: Maar het speelt natuurlijk ook, ook op het gebied van digital. Hè? Denk aan, aan artificial intelligence, ja. de concurrentie tussen de VS en China, die enorm is en waar Europa, ja, eigenlijk toch een beetje mee, mee zit.
0: AI, ja. um, uh, zeg maar, um, allerlei computers die met elkaar leren spreken en dat daar ook dingen uitkomen die je er niet in hebt gestopt. Ja. Um, maar denk ook bijvoorbeeld eens even heel, heel plat. Want sommige dingen zijn ook weer geopolitiek heel, heel plat. Nou, die hebben te maken met geolocatie. Namelijk, Waar komen onze aardmaterialen en, 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 en uh, grondstoffen vandaan? En dan doe ik voor de verandering eens niet op olie en gas. Maar kobalt, mangaan, platinum, germaan. Het zijn allemaal stoffen die je misschien ooit op school een afkorting nog van hebt geleerd. Maar, um, die wel in je ze, smartphone ze, zitten. Ze zitten in je smartphone, ja. ze zitten in je zonnepanelen, ja. ze zitten in je, uh, uh, je nieuwe auto's, uh, ze zitten in de besturingssystemen, in de computers. Er is eigenlijk niets meer denkbaar, nog de energietransitie. Ze zitten in alle windmolenparken op zee straks. Er is bijna niks meer denkbaar van, van we zeggen, dat moeten we nu gaan doen, die transitie. Overal waar het woord transitie of crisis in voorkomt, daar spelen deze materialen een cruciale rol. En nou komt het. Bij Rusland waren we afhankelijk van gas en, 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 en olie. Maar dat is een enkelvoudige afhankelijkheid, want dat was één kant op. Het gas stroomde naar ons en uh, de dollars en de euro's, ja. die, st die stromen terug. Um, maar hier is het veel gecompliceerder, want hier hebben we met China te maken. En China heeft een hele andere ambitie. Is, is niet Rusland is uiteindelijk gewoon... Ja, het klinkt gek om dat nu zo te zeggen, maar Rusland is... Een, is um, een, een, een klein, onbeduidend land, wat ook in Afrika had kunnen liggen, maar dan met nucleaire wapens. En het Vazalstaat
1: van China in boarding, hè? Vazalstaat in boarding. Wat wil ik van jou zeggen?
0: Het is eigenlijk een tankstation op de weg. Ja. Waar ze onder de toonbank ook nog Kalashnikovs en vodka en, 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 en nog een paar dingen verkopen. Maar het is een, een, een land waar ze niks nieuws maken. Een land dat um, helemaal voor fossiel had gekozen. Wat voor de korte termijn een verstandige keuze was, daar werd er erg rijk van, want twee derde van de wereld moet natuurlijk fossiel voort, voordat ze kunnen doen wat wij nu moeten doen. Maar en Poetin heeft dat allemaal, ja, uh, dat contract ook wat hij heeft met zijn bevolking, dat hij ze rijker zou maken, dat heeft hij kapot gemaakt met deze invasie. Om, simpelweg omdat hij niet kan herkennen dat Oekraïne een land is dat recht heeft om te bestaan.
1: Maar je zegt dus eigenlijk, Rusland is, 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 een, een, klein, is een kleine, in, in termen ja. van geopolitiek, ja, in termen Rusland van macht... Ja, een,
0: Rusland is een, is een um, zeg maar, um, financieel-economisch niet bijzonder, is niet innovatief, er komen geen nieuwe grote ontdekkingen vandaan. Rusland is een land wat drijft op fossiele inkomsten, gas, olie, daar ook nog het westen bij nodig heeft om dat te ontginnen, althans zeker de olie. Um, dat kan ze nog wel afzetten in de rest van de wereld die zich iets minder aantrekt van deze oorlog. Maar het ja, wordt ook steeds lastiger. Dus Poetin heeft eigenlijk zijn eigen businessmodel kapot gemaakt. Maar van Rusland kunnen we ons nog met heel veel moeite ontdoen, ontkoppelen. Mm. Maar van China niet.
1: Nee. Nee, kijk, Rusland heeft natuurlijk nog het, het voordeel dat we de komende dertig jaar echt nog wel afhankelijk zijn van de fossiele brandstoffen. Ja, en ja. De,
0: ja, maar niet meer per se van Russisch. Nee. Uh, kijk, we halen nu ons ga gas ja. uit Qatar. En dan krijg je ja. in Nederland nog wel eens een klein stormpje over... of het Nederlands elftal dan, of de koning wel of niet naar de finale moet... en of uh, de minister van Buitenlandse Zaken er wel of niet bij hoort te zijn. Of de minister van Sport. Ja, dat zijn de Hollandse koopman, dominee, Veters. Uh, die moeten we ook achter ons laten. Die geven aan hoe onvolwassen wij met de, met, met, uh, de wereld omgaan. Want we hebben kennelijk een we plakken het schabloon van onze eigen politieke binnenlandsdiscussies, die plakken we op de buitenland. Maar dat gaat niet. Het buitenland heeft houdt zich daar niet aan. De, 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 voor mij telt dat je moet uitgaan van de wereld zoals die is en niet zoals je graag zou willen, zijn, willen zien dat die wordt. Ik heb wel beelden over hoe ik zou willen dat die wordt. Um, ...en die wijken niet zo heel veel af van uh, de, de idealen van de Nederlandse regering. Bij spreken, dus je hoopt natuurlijk dat de wereld een vredige plek is... ...met voorspelbare ja. uh, omstandigheden... ...en met een internationale rechtsorde die werkt.
1: Ja, waar iedereen zich veilig kan bewegen. De realiteit is dat ja.
0: democratieën op de terugtocht zijn... ...en autocratie aan dat het is winnen. Dat is nogal
1: een uitspraak die je nu doet. Ja. Is dat, echt, dat is ook echt bewezen. Ja, dat is
0: bewijsbaar uh, zo. Uh, dus wij, wij zitten met een model dat niet zo populair is, waarvan hè, onze ja. schappen blijven vol. Ja,
1: maar jij bent een Nederlander en je, je denkt als een Nederlander... maar jij, je kan je er toch buiten verplaatsen. Hoe moet... is dat zo gekomen, dat jij dat nu kan... en dat het zo lastig is ik, ik heb, voor ik anderen heb, denk dat ik, al, te doen? Ik denk
0: van, van kind af aan, en misschien komt dat... kijk, wat zijn de dingen die ik heb meegemaakt in mijn kind? Ik ben nu 53 en uh, um, ik heb net niet actief meegemaakt de Autoloze Zondag... maar het ja. idee dat je, uh, afhankelijk van OPEC-landen... Uh, dat heeft me wel gefascineerd. Begin jaren 80, de plaatsing van kruisraketten, wel of niet plaatsen. Op, op, uh, ja. op, wat natuurlijk had te maken met de, de, de op dat moment de ideologische strijd met de Sovjet-Unie. Daarna in de jaren negentig de boom en burst vervolgens van de internetbubbel. Uh, ja. uh, alle, alles kon en, en, en vrijheid leek het winnende model in democratie. Uh, de, de val van de muur.
1: Ja, maar dat is toch iets wat bijna alle Nederlanders meegemaakt hebben,
0: hè? Ja, maar, die, maar misschien dat niet iedereen daar uiteindelijk uh, zijn evangelie van gemaakt ja. heeft.
1: Ja. ja, maar, dat, uh, maar, maar stel dat jij nou in staat te buiten te kijken... Hè? want we, we gaan het zo natuurlijk nog even over China ook hebben... Ja. maar jij zegt, jij, jij zegt heel vaak... Nederlanders uh, ja, zitten in hun comfortzone... en, ja. en in, in hun met hun ideaalbeeld beeld van de wereld... zoals zij willen dat die, hè, vinden dat die is ja. of moet zijn. Wat ze niet zien is Op de, de, de werkelijkheid. Bank,
0: met de met een paar Ja, ervan.
1: maar dan zit dat verschillend vooral in de veiligheid... en de risico's die je loopt. Hè? En het, toch
0: het, het inprijzen het... van die risico's bij ja. de besluiten die je neemt... Ja. En een beetje ook de ambitie om zelf vorm te geven aan je toekomst. Ja. Kijk, um, Oekraïne wordt nu, als ze het redden, als ze het zouden winnen... Ja, want dat is ook natuurlijk om te zeggen onduidelijk. Het winnen, ja. winnen zou ja. natuurlijk eigenlijk zijn dat ja. ze gewoon de grenzen zoals die in 1991 zijn afgesproken... en ook door de toenmalige ja. uh, Rusland werden onderschreven. Dat hebben ze gewoon ondertekend hoor, het uh, handvest van, van Parijs, uh, 1990 was dat. Maar als ze die weer zouden terugkomen, dat is met ja. inbegrip van de Krim... of dat gaat lukken, moeten we zien. Maar waar het eigenlijk om gaat, en daarom is dat onze oorlog... Um, is dat zij strijden voor uh, het overeind houden van de erkenning... Dat, dat, je, dat erkende grenzen niet worden aangetast. Dat je je eigen regering kunt kiezen. Dat je zelf uitmaakt bij wie je in een alliantie kruipt. En dat alles wordt ontkend door Rusland en wordt ontnomen aan Oekraïne... En als het Oekraïne wordt ontnomen... ...dan zijn wij daarna aan de beurt. En het is niet dat Rusland ons direct zal binnenvallen... ...hoewel ze Moldavië wel een oog op hebben... ...hoewel ze zeker nog stukken Duis uh, uh, Polen uh, zouden willen... ...hoewel ze de Baltische Staten... Uh, ...hoewel ze in 2008 ook Georgië zijn binnengevallen. Ja, Russen zelf dus, zeggen
1: het gaat om... De, om uh, ja, ...Oekraïne, dat hoort bij Rusland... ...het betekent ook letterlijk een stukje Rusland... ...een klein stukje Rusland. Nou, okay, in, en, het
0: is eigenlijk Middelland, het is land uh, juist niet... ...het is land ertussen, tussen Europa, West-Europa... En, en, ...en zeg maar wat zij dan noemen... ...het meer orthodoxe deel van de, van, van de wereld... Dus het is formeel ook niet... Wat ze, wat ze hebben is die gedachte, dat de, de noemen ze dan de kiev Roes, de, de Russische gemeenschap, dat alle Russisch-taligen, en dat met name die in Wit-Rusland, Oekraïne en Rusland, dat die bij elkaar horen. Maar de oorsprong van de Russisch-orthodoxe gedachte ligt niet eens in Moskou, die ligt in, ligt in Lviv, uh, die ligt in, in Oekraïne. Veel ouder. Maar goed, dan gaan we terug in de geschiedenis. Voor de Russen heel belangrijk. Maar wat voor mij om gaat, is de geschiedenis die we met elkaar aan het maken zijn. En die geschiedenissen sinds 1989, de val van de Berlijnse muur, hebben een soort veiligheidsarchitectuur die ons veiligheid geeft, waarin onze ondernemers vrijheid kunnen ondernemen, ja. geld ja. kunnen verdienen, welvaart kunnen creëren, toekomst creëren voor, voor ons allen. En met welvaart en vrijheid ja, komt ook een vorm van geluk. Ja, individueel geluk maatschappelijk geluk. Allemaal zaken waar we nu vraagtekens bij stellen. Mm. Nou, um, daarom is het van belang dat Oekraïne dit wint. Want als die afspraken komen te wankelen, dan zijn onze kinderen en kleinkinderen de rest van de eeuw niet meer zeker. Ja. Want het is één les die autocraten nu leren. Je kunt ze treffen als je maar gewoon doorzet... En dat kan op militaire wijze, dat kan door te hacken... dat kan door desinformatie te verspreiden... maar je kunt het westen destabiliseren. maar dat is onze oorlog. Maar dat ja. legt Rutte nooit uit. Nee, dat waarom echt... legt hij dat niet uit? Ja, ik heb hem dat laatst ook... je moet daar echt veel meer aan doen. Het, kijk, hij zegt dan bij de persconferentie... het is onze oorlog. Maar wat, wat zeggen mensen dan? Ja, onze oorlog, onze oorlog. Het is oorlog in de supermarkt.
1: Ja, dat is en toch die logische afstand, hè?
0: Als we in Amerika zouden hebben gewoond... zou er al lang een bumpersticker zijn ontwikkeld... Ja. Hey. It's the inflation, not the invasion. Yeah. Stupid. Daar hebben <laughs> mensen zo'n mooie sticker voor klaar. Yeah. t-shirt. Yeah. En in Nederland komt dat gevoel er wel. En is de regering, weet eigenlijk niet goed, raad met de geopolitieke boodschap... die net zoveel herhaling vraagt als een boodschap dat we zouden moeten bezuinigen. Of dat we meer verantwoordelijkheid in onze zorgpolis moeten yeah. nemen. Dat is dat ongemak met die geopolitiek. Het zit zo diep in de Nederlanders en ook in de Nederlandse politiek... En het is, het is heel slecht, want het zet op ons op een achterstand... terwijl Nederlanders ja. altijd ja. Um, voorsprong kunnen behalen... op het moment dat ze als eerste de kansen zien. En dit zijn niet alleen maar bedreigingen, hier zijn ook kansen. Um, uh, want er zijn kansen voor de energietransitie. Dat zie ik ook bijvoorbeeld in mijn eigen sector bij de BOVAG. Als je naar kijkt in Nederland, de huizenbouw... dus de bebouwde omgeving noemen ze dat dan in de politieke jargon. De zware industrie ja, in Muiden, uh, chemische industrie in Pernis de Binnenvaart, Schiphol, de Boeren. Allemaal klagen ze dat ze die transitie niet zomaar kunnen doen. En allemaal hebben ze gigantische CO2-opgaven. Fit for 55, en we gaan dan naar 60%. Er is één sector die iets heel anders zegt. Dat is de sector waar ik voor verantwoordelijk ben... en met wie ik probeer afspraken te maken met Den Haag. De auto's. Wij kunnen het wel. Wij kunnen drie megaton van de Nederlandse weg halen. We gaan naar 10 miljoen auto's en toch kan het. Moet de regering wel bereid zijn om ook mee te werken aan het idee dat mensen die die overstap kunnen en willen maken door in een schonere auto te gaan rijden, dat je die niet nog zwaarder gaat belasten? Nee. Omdat je aan de andere kant van de economie ja. weer geld moet uitkeren.
1: Ja, het is natuurlijk een hele mooie boodschap die je nu voor de achterban brengt.
0: Ja, maar je ziet het natuurlijk ook, ook een te beetje. Verbinden, hè, ja. die, die twee dingen zijn voor mij dezelfde. Ja, het is. Het, het is Weet je, je, kunt over de geopolitiek wel heel erg bedroefd en, en zwaarmoedig... en, en ja. een beetje G.B. Hultemann. Mij, uh, uh, mijn ja, generatie weet nog wie dat is. Jij bent misschien ik, nog ik, net... Uh, ja, ik, ik
1: herinner me. Uh,
0: nou, uh, de, het ik een paar mensen zijn die nu zitten te luisteren. Ja. Die weet Want ik ook nog wel. Anders
1: gaan ze we maar googlen.
0: Of, uh, op Hultemann. Elke zondag, avro. Ja. Uh, ja. en dan... Uh, Met een hele
1: sonore karakteristieke stem. stem. Dus de toestand in de wereld. Voorname man ook.
0: Hele voorname man. Heb je ze niet meer van die orde? Maar... Het, je hoeft niet zwaarmoedig te worden van nee. deze risico's. Nee, Sterker. want ze zijn
1: er gewoon. Het is gewoon hard of light. Ze zijn
0: de dus wereld accepteren. Dus ja. ja. die is er niet. Dus je wilt die die wordt. betekent dat je geen ideeën hebt over hoe de wereld zou moeten zijn. Integendeel, ik heb enorme ideeën over hoe de wereld zou moeten zijn. Bijvoorbeeld hier in Nederland zouden we uh, wereldkampioen elektrisch rijden kunnen zijn. En tegelijkertijd een lastenverlichting kunnen doorvoeren. De auto is over het algemeen zit in de top 5 van het gezinsbudget vervoer. Um, 72% van Nederlandse gezinnen heeft een auto... Als je die Nederlanders in staat stelt om die sprong ook te maken in het meest zichtbare deel van de energietransitie. Uh, dan halen we die CO2-doelen met gemak. Mm. En niet moeilijk, nee, met gemak.
1: En, en wat, wat is de reactie op dit verhaal van jou, wat je nu uh, vertelt? Over eerste verhaal is uh,
0: de derving van inkomsten van de schatkist. Dus het is de accountant die ja. eerst reageert. Ja. Dat vind ik goed, hè? want ik, we moeten onze begroting we op orde vaker, houden. Dat zien natuurlijk
1: vaker, de accountant en de idealen. Als je in de politiek zit, moet je, je natuurlijk idealen hebben. Je hebt een goede accountant hebben, nodig, en... maar de accountant ja. zit
0: meestal niet op de voorzitterstoel ja. van de raad ja. van bestuur.
1: Nee. nee, soms. Ja, maar ook als politicus, hè, want je hebt het over een wereld zoals je wil, zou willen dat die, dat die is. Hè. We zien dat natuurlijk ook ja. nu bij de discussie rond Schiphol. Hè. Aan ja. de ene kant de, 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 ja, toch de, de politieke wil, de wereld zoals men wil dat die is, en aan de andere kant ja, de boekhouder.
0: Ja, maar goed, toen Dick Benschop begon, wilde hij ook de meest groene luchthaven. En ik denk ook dat ja. dat, dat, dat de enige weg voor Schiphol is. Uh, ze ja. willen niet de goedkoopste luchthaven worden. En ze gaan ook niet heel veel meer vluchten aanbieden. Ja, en als je dan een de markt, de marktmechanisme heel erg op de bagageafhandeling hebt ingesteld... en daar heb je jarenlang profijt van gehad. Maar op het moment dat de economie zich opnieuw moet zetten... en ook de arbeidsmarkt helemaal ontregeld lijkt te zijn... ja, dan ga je ook de nadelen daarvan ja. krijgen.
1: Maar die, die, je zegt dus, die Nederlander die zitten veel in de wereld zoals hij... Hem wil zien ja. en te weinig Want in de wereld zien. politici zoals hij is. Die,
0: die praten alleen maar over de wereld zoals ze hem willen zien. Ja, dat is een. erachter dat ja. ze daar nul of na, uh, nauwelijks invloed op hebben. Ja. dan leidt het tot lege symboolpolitiek. Dat Nederlandse buitenlandpolitiek zit vol met lege symboolpolitiek. ...omdat wij zijn geen speler. Nee. Kunnen we wel? Uh, deels zelf, deels met Europa, deels in de NAVO. Hoe kunnen we dat
1: gaan doen zelf?
0: Wij zijn um, binnen de NAVO, ondanks het feit dat we nog niet voldoen aan die 2%. We zijn een zeer gezien land. Wij doen over het algemeen veel meer bang for buck... dan de meeste andere landen. Daar bedoel ik dus mee dat we gewoon veel meer halen... uit elke euro die we erin zetten. We doen te weinig euro's. Maar die euro's die we doen, doen we efficiënt. Veel beter dan de Grieken of wie dan ook. Um, in de EU hebben we... Met dank ook aan deze minister-president die nooit zo pro-EU was. Maar die ondertussen het oliemannetje tussen al die regeringsleiders is geworden. En de EU is een beetje leideloos sinds, uh, sinds Merkel. Hebben we natuurlijk een positie ons verworven die niet meer is op de achterbank. Want daar hoort Nederland niet. Een beetje meerijden ja. met de goede gemeente. Nee. Nederland hoort natuurlijk ook niet achter het stuur. Dat snap je, daar zitten de Duitsers en de Fransen. Wij horen ook niet op de bijrijdersstoel bij horen in de ja. schakelbak, om even een bovagachtige vergelijking ja. te noemen. Dus wij moeten meebepalen of, Nederland, of, of um, Europa een tandje harder gaat... of een tandje zachter, ja. een tandje lager. En dat doen we ook, zeg je. Dat gaan we nu een beetje doen, we doen, maar daar zijn we ons eigenlijk te weinig van bewust. Daar zouden we ja. veel meer in kunnen ja. doen. Die, die positie past ons. Daar heb je wel de juiste mensen voor nodig. Die moeten ook leverage hebben binnen die Europese ja. raad. Maar ja. daar kunnen we echt iets doen. Kijk maar naar uh, de Turkije-deal, ja. mede door Nederland, tot stand gebracht.
1: Ja, ja. Als jij nou aan de knoppen zat, hè? als jij nou die auto, die, die auto uh, mocht besturen, wat zou je doen? Wat moet er gebeuren?
0: Ja, ik zou het eerder, Nederland zou keurig ja. in Europa over Nederland. Ja, ja maar zijn? Zou ik, zou, het, ook. zou ik het graag direct aan de Duitsers en de Fransen want Nederland heeft niet de leverage om dat te doen. Maar ze stap, doen dat goed, die Duitsers en die Nederland Fransen? Die, gaan doen
1: gaan dat, die doen dat goed, die Duitsers en die Fransen? Ja, het maakt niet uit of ze het goed ja, doen. doen, zij zijn het. Maar doen. Het is, het is. Okay.
0: Kijk, um, over Scholz hoor je nu geen geweldige verhalen. Nee. Hij zit erg op de, op de Duitse lijn um, heel weinig. Dus van de Duitsers komt er weinig Europees gemeenschappelijk gevoel op dit moment. Maar dat komt wel terug, want het zit in de Duitse benadering van Europa. En er zijn te weinig landen die de Fransen toestaan om die leidersrol op zich te nemen. En de Britten hebben zichzelf natuurlijk op een verschrikkelijke manier in eigen voet geschoten. Als je ziet hoe het daar nu gaat, dan denk ik dat de terugkeer naar Europa hooguit twee, drie verkiezingen weg is, bij wijze van spreken. Maar Nederland kan een heel constructieve rol hebben. Wij zijn het meest angelsaksische land zonder op het, op het continent. En wij zijn het meest Rijn Rijnlandse uh, land binnen de angelsaksische coalities, bijvoorbeeld in ja. de NAVO. Ja. Um, we hebben prima relaties met de Baltische Staten, met Oost-Europa. We hebben op de wereld een goede naam als het gaat om ontwikkelingssamenwerking en dergelijke. Ja. Je moet dat, en dat is reaalpolitiek, dat moet je durven inzetten. Je moet dus in die geopolitieke strijd, die is ontbrand en die nu, is nu in de huiskamers komt en die elke dag voor ligt in de boardroom of in het katshuis, daar moet je een speler willen zijn. Hm. Misschien niet een spelverdeler, ja. maar wel een speler een onmisbare speler. En, en wat, zou je doen?
1: wat zou je doen? Wat is dan het eerste wat je zou doen? Ja.
0: Ik zou op dit moment beginnen. Ik denk dat de grootste uitdaging zit hem op de continentale veiligheid, dus Europa. Ik zou tegen de Amerikanen zeggen... jullie hebben al je aandacht nodig voor Azië en dan willen we jullie steunen. Dat kunnen we rechtstreeks doen, maar we kunnen het ook op een andere manier doen. Haal die zesde vloot uh, uh, die ze in een Spaanse haven hebben liggen. Ah. Neem die mee onder je arm. Uh, breng hem naar uh, Taiwan-China, oh, in ieder geval uh, de, de, um, uh, richting de Indische Oceaan. Um, en wij gaan allereerst eens onze eigen broek ophouden in onze eigen omgeving. Dus de, de Middellandse zee gaan we zelf controleren. En dat betekent dus, wie dat zegt, doet niet alleen kustwacht, die doet dus ook de landen daaromheen. Dus de landen in Noord-Afrika, de landen in het Midden-Oosten, heel lastig, en de landen aan onze oostgrens, maar kunnen wij onze nou? verantwoordelijkheid. Kunnen we dat wel? Ja, dat kunnen we. We ja.
1: hebben de middelen al voor.
0: We hebben middelen zat. We hebben middelen zat. Het klinkt heel gek wat ik nu zeg. We hebben middelen zat. Wij zijn nog altijd het rijkste deel van de wereld. En nou, Europa je, bijvoorbeeld... heeft nu nog de kans om met al die rijkdom en al die economische macht en pracht die we hebben, om die ook um, in een um, hefboom onze macht op te op te leggen dan, want dat klinkt in Nederland altijd heel ja. raar, oh, 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 wat zegt hij nu? Nee, hij zegt het gewoon, ik zeg, wij moeten onze macht gaan opleggen aan onze Die omgeving. Die
1: krijgsmacht is toch niet op niveau, dat zijn toch zeker krijg, tien jaar te duren?
0: Nee, ons, we hebben een fantastische krijgmaat, maar dat is alleen niet groot. Mm -hmm. En op een aantal vlakken is hij, uh, uh, zakt het materieel door de hoeven en het personeel moet meer betaald krijgen. Dat laatste gaan ze nu als eerste doen, materieel komt erbij. Uh, bij HSS maken we ook mediekeuzes, proberen ja. we voor te bereiden. Dus te, daar, daar kunnen we heel snel een sprong in maken. Maar we hebben bijvoorbeeld een hele goede marine. Die zou prima rol kunnen vervullen in die, in die zeg maar, kustwacht, gemilitariseerde kustwacht. Onze buitengrenzenbewaking kunnen we prima doen. Denemarken hm. kan er ook mee doen, Spanje hm. kan er mee Ik zou zo weinig zeggen, de Britten moeten daar ook mee Want die willen ineens weer praten over gemeenschappelijk Europese defensie. Dat is dus geen Europees leger, hè? want dit gaat van hoofdstad nee. naar hoofdstad. Hij heeft. EU-Brussel, geen bal meer te maken, die moet je ook niet ertussen inzetten. Dan krijg je duplicatie, dan krijg je wrijvingsverlies. En dan gaat heel veel geld, belastinggeld bij verloren. Nou, hier kunnen we zo mee aan de slag. Vandaag, zeg ik nog. We dat over. zou jij doen. Dat dat zou dat, ik direct... Maar
1: gebeurt dat ook?
0: Er zijn pogingen om dat, om dat te doen, maar het is het moeilijkste terrein van Europese samenwerking. En je moet dan eigenlijk, en dat is een ander heilig huisje, je moet dan eigenlijk zeggen, Europa wordt een fort... Europa, want we hm. moeten voor onze eigen manier van leven, moeten we ons beschermen tegen ja. autoritaire en andere invloeden ja. die die manier van leven proberen te ondermijnen.
1: Maar dat is een vorm van protectionisme, dat is iets nee, waar we...
0: Niet alle protectionisme is uh, protectionisme, is, ja, ja. is bescherming, het is een vorm van bescherming. Het is heeft letterlijk ook, protectionisme. Ja, maar ja. Is, is heeft ook ophaalbruggen die je kunt ja. neerlaten en ja. ophalen. Ja. zolang je er zelf maar over gaat. op dit moment over, gaan we er niet vergeten. zelf over. Ja. Wij gaan niet ja. over de vluchtelingenstromen. En weten eigenlijk ons geen goed raad. Wij gaan niet over illegale wapenhandel. Wij gaan niet over illegale oliehandel. Terwijl het niet zo heel moeilijk zou zijn... om die vanuit Libië bijvoorbeeld te co kunnen ja. controleren. Mm -hmm. um, uh, we laten ons telkens overkomen... dat landen als Tunesië, Marokko... maar ook uh, Wit-Rusland... Ja, ons eigenlijk lachend... Um, uh, voor aap uh, laten staan. Uh, terwijl ze... Geopolitieke vlieggewichten zijn. Als Europa met de meest krachtige instrumenten leest. Het, um, het uh, competitiebeleid en ook het handelsbeleid. Wij kunnen een half jaar lang importrestricties uh, um, op landen om ons heen uh, opleggen. Of juist voordelen oh, geven aan landen die wel willen meewerken met om, ons. Dat is, is vloek in de kerk. We hebben
1: baat bij een open economie. Dat is natuurlijk het. Ja,
0: maar een open economie waarbij je um, uh, wordt ge gepleed door nou een open economie. Pleiten voor een open economie is een beetje als dat voet, Nederlandse voetbal-11, dat elke keer aanvallend voetbal bepleit en de ene naar de andere 6-0 nederlaag mee naar huis neemt. Dat is snel afgelopen met die open economie. Dus ik ben erg voor mooi voetbal, mm -hmm. maar, ik ben ook, maar ik ben erg tegen een hele slechte defensie. Ja. Dus met
1: voetbal heb je wat minder sterke tegenstander mij. Want ik weet daar niet zoveel van af. Het nee, is niet ik omdat ik het om die je... reden gebruik, maar ik dacht, nee, maar ik die, die analogie gaat er bedoelt. misschien weer meer mensen ja, me in. Ja, absoluut.
0: Dus ik wil een sterke verdediging. Ja. En ja, daar horen soms wat aliberale elementen ja. in, want ja. ik zou liever anders... Maken. Kijk, als de hele wereld zich aan de vrijhandelsvoorwaarden zou houden, ja. dan hadden we geen probleem. Maar dat is niet nee. zo. Zelfs wij zelf hebben daar moeite mee. Nou, en dan komen we weer terug op dat evangelie van het beprijzen. Wat ja. ik eigenlijk nu aan het doen ben, is mensen leren dat... Europa leren, is dat als jij je macht wil uitoefenen op jouw omgeving, om daarmee je eigen belangen zeker te stellen, dan zul je soms onaangename maatregelen moeten nemen of moeten opleggen. En die leiden vaak tot prijsverhogingen. Dus die moeten ja. we incalculeren. Ja. Als wij 5G-netten aanleggen en wij zeggen Huawei is uitgesloten, terwijl Huawei alle techniek in huis hebben met afstand de goedkoopste is, dan maken we de keus ja. dat hey, wij klopt. bereid zijn om een supplier te niet mee te nemen om geopolitieke redenen... en dan betaalt iemand down the line ja. de prijs.
1: Ja. ja, en dat is natuurlijk ook voor, voor, ja, voor, voor MKB-bedrijven... eigenlijk voor iedereen die in Nederland leeft... natuurlijk moeilijk in te schatten... In hoeverre verhalen waar zijn, hè? verhalen als bedrijfsspionage vanuit China.
0: Maar die zijn hè? waar, als je nu in ja, het Westland... Uh, je
1: vindt zijn. het natuurlijk fijn, je vindt het niet leuk om, om, om een land en andere mensen vanuit zo'n zo gezichtspunt te bekijken. Om, om al argwanend te beginnen. En nou, ik geloof wel dat het, het waar gegeven. is, maar hoe waar is het? Hoe, hoe, hoe vaak komt het voor? Hoe groot en, is het dit? Het
0: is waar, het komt voor, er wordt ook in de boardrooms wel degelijk over ja, dat uh, gesproken. Weet ik, dat en, weet met name ook. dan de wat grotere bedrijven, technologische bedrijven, maar het zit hem ook in de landbouw. Um, alle landbouwbedrijven of kassenbedrijven... Waar, of, of zaadveredelingsbedrijven van Nederland heel goed in is. Alles zeg maar in de, het, het Wageningen-cluster noem ik dat maar even. Ja. Daar zijn de Chinezen bijzonder in geïnteresseerd. Als, maar, je, ja. als een, een minister van Buitenlandse Zaken... een Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken... kan zijn naam even niet noemen... maar je kunt raden ja. welke van de drie het was van de afgelopen jaren. Die zei ooit tegen mij... iedereen denkt altijd maar dat ik zomaar... de Chinese minister van Buitenlandse Zaken kan bellen. En dat kan ik wel, maar dan heb ik hem niet direct aan de telefoon. Maar als ik zeg dat ik het over Wageningen of over Rotterdam wil hebben, dan heb ik ze direct aan de lijn. Mm. En daarin zijn ze geïnteresseerd.
1: Mm. Ja, en zijn we naïef of doen we, naïef, hè? Ja, we naïef, Nederland doet natuurlijk ook dingen in het buitenland.
0: Oh, ja, ja, nee, nee. Als, als je bij ons bij de MIVD, de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst, en de, ja, wat is het, in, de, uh, in Den Haag, daar bij het ambb gebouw uh, wij, wij hacken ook. Ja. Uh, wij doen ook operaties. En dat is nodig om te achterhalen wie ons dit heeft aangedaan. Kijk, um, ja, je kunt niet alleen maar boeven vangen als je niet nee. op, uh, probeert. Maar je
1: zegt eigenlijk, wij doen dat defensief, wij doen dat niet ja, offensief. Nee, nou, uh, we doen niet offensief.
0: Nee. Nou ja, wat, wat is offensief? Kijk, als je, als je een spoor moet achterhalen waar een potentiële hek vandaan komt, dan zou je misschien aan de curve moeten gaan. Hmm. Is dat offensief? Dat is een vorm van offensief. Maar dat hele onderscheid is offensief en. Defensief, daar zit een soort moreel prerogatief aan, zit daaronder van ja. het een is goed en het ander niet. Nee, wat, wat goed is, is wat uiteindelijk ons belang dient. En dat betekent niet dat alles wat ons belang dient, alle doeleinden, dat, dat, ja, dat alle middelen geoorloofd zijn. Ja. Dat moeten we dus omschrijven in wetgeving. Ja. Dat doen ja. we in de uh, wet op de inlichting- en veiligheidsdienst. Daar staat heel nauw omschreven mm. wat wel en wat niet mag. Maar dat moeten we wel doen in ons besef, ja. Ja. dat we dat doen in een wereld die helaas niet onze normen omarmt. Dan hoeven we ze zelf niet los te laten. Nee. Wat maar moet dit... er gebeuren? Hoe maar het moet je... ook geen ballast worden.
1: Jij, jij wil dat, dat we minder naïef gaan denken en mm. gedragen. Hoe krijg je dat voor elkaar?
0: Ik denk dat nu... Kijk, het besef dat er weer oorlog is op ons eigen continent, dat doet een heleboel. Ja, absoluut. En dat het zo snel naar een pandemie komt, doen denk ik ook heel veel. Dus je hebt soms de internationale crisis nodig om het besef van mensen... Uh,
1: maar dat besef is er nu, inderdaad. En dat, dat ja, is ook de, de reden de dat je de wereld wordt hele tijd. Nu.
0: Als je, als je grootgutter bent, uh, lukt dat misschien nog net. Maar als je een klein uh, bedrijf hebt, en je groente en fruit, ja. dan ga je niet. Uh, als nee. je, uh, nee. uh, maar je hebt er wel mee te maken, met stijgende kosten. Dus je houdt ja. toch die krant in de gaten. Ja. Dat is ook al een vorm van ja. geopolitiek besef. Hè? Mm. Dat, dat je als MKB'er ineens toch andere delen van de krant aan het lezen bent. Waar gaat dat naartoe? Wat betekent dit voor mijn, voor mijn voorraden, of voor mijn inkoop? of voor mijn?
1: En die, die vraag, waar gaat het naartoe? Hè? Hoe kijk jij daarnaar? Want denk jij in scenario's? Ik weet ja. dat uh, HCSs heeft natuurlijk ook uh, scenario planning. Ja, dat doen we heel Overgenomen veel. van Shell zelfs geloof ik. Hij
0: ja, zal onthoudt Shell. Ja. element maar ik, de hele scenario planning is ah. natuurlijk niet van Shell, maar het is. Een nee, maar Shell zij waren helemaal beroemd zijn geworden. Ja. Maar, nee, scenario planning is volgens mij het enige kan in een onzekere wereld, omdat je um, mensen zouden het liefst zien van: kijk in een glazen bol en vertel ons wat er gebeurt. Dat bestaat niet, hoewel... Kijk, geopolitiek is een domein van de sociale wetenschappen, zou je kunnen zeggen. Maar wat ik interessant vind, en ik ben natuurlijk al vrij oud... maar uh, bij HSS lopen allemaal van jonge gasten rond die, die 23, 24, 25 zijn. En die hebben allemaal toegepaste natuurkunde gestudeerd of iets anders. En doe geopolitiek er als het ware bij. Bij mij is het precies omgekeerd. De natuurkunde moet je mij niet vragen. Um, maar die, die maken dus simpelweg gebruik van algoritmes en, en, en uh, het feit dat er enorme dataoefeningen mogelijk zijn, mensen die beheerst, om sociale gedragingen van staten en niet-statelijke actoren, om die niet alleen actief in beeld te brengen, maar om daar zelfs voorspellend of in ieder geval verklarend vermogen uit te halen. En die kijken naar hoeveel lichter brand in, uh, in China s'nachts. En daar kunnen ze een voorspelling uit afleiden uh, voor de, de productie die daar dan plaatsvindt, of niet. Uh, Zero COVID, de ideologische benadering van Xi, nu weer bevestigd bij dit uh, partijcongres. Uh, waarbij hij voor de derde keer tot uh, partijleider en president is, ge is gekroond. Uh, Zero COVID maakt dat de Chinezen zichzelf op achterstand zetten. Die doen een beetje. Uh, kijk, waar, waar, waar Poetin had, als hij niet was binnengevallen, als hij de kaart van fossiel was blijven spelen, was Rusland de komende twintig jaar onvoorstelbaar rijk geworden. En daarmee ook een factor. En misschien wel een veel uh, indrukwekkender factor. Nu hebben ze zichzelf tot paria van de wereld verklaard, althans in ieder geval in de westerse wereld. En ook in toenemende mate in het niet-westerse gedeelte. Dat zijn landen die eigenlijk ook wel graag zouden zien dat het West een keer een goede ja. optaten ja. zou krijgen... omdat ja. ze ons hypocriet ja. vinden, daar hebben ze vaak gelijk in. Maar Poetin heeft dat kleed onder zijn eigen vooruitgang weggetrokken. Heeft
1: hij dat voorzien of heeft maar hij die? dat ook hè, op dit ja.
0: moment. Xi zet China op een achterstand. Het is ja. voor het eerst dat ze met de laagste groeicijfers zitten. Waarom doen ze dat? Omdat ideologie daar ja. op een gegeven moment de overhand gaat krijgen. En dat bindt ook. En die, die Li Keqiang en, en, en zeg maar, andere, de, de, de premiers die waarschijnlijk zullen worden vervangen die altijd meer stonden voor het economische China... het China van de vooruitgang... het China dat iedereen uh, ja. um, uh, verbaasde... Nou, die zijn indefensief. Dus er komt een China wat ideologischer is... agressiever... Um, waarbij de belofte van vooruitgang... Hè, ze hebben 300 miljoen mensen daar... in amper tien jaar boven de armoedegrens ja. weten te tillen. Ja, dan moet je... en dan komen wij aan met onze mensenrechten. Nou, die zeggen, joh, dit, dit zijn mensen. Ja. Dat is letterlijk zo. Ik um, dus, dus China zet zichzelf nu op een achterhand. Dit, dit is een window voor ons, het Westen... waar wij zeg maar, van een infant naar een soort puberfase... naar volwassenheid op geopolitiek aan het groeien zijn. Dit is een moment voor ons om geopolitiek onze eigen act together te krijgen. Om iets sterker te komen staan. Dus Nederland, Europa, moeten bijvoorbeeld in mijn ogen actief gaan ja. kijken... wat de Amerikanen en de Australiërs samen doen. Uh, okers heet dat... Uh, of wat we met India aan het doen zijn. India is misschien ook uh, de autoritaire kant aan het opgaan... maar is feitelijk nog steeds een democratie. Of wat Indonesië doet. En dan kun je zeggen, ja, de, uh, ja. daar hebben we ook heel veel problemen mee. Omdat uh, 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 zeg maar, uh, zwaar extremistische moslims daar in toenemende mate het beleid bepalen. Ja, dat klopt. Maar Indonesië is te groot om te laten liggen. En te belangrijk ja. in Azië, ook als tegenwicht op China... Om, om te, te, uh, te ignoren. Ja,
1: maar al die krachten, al die onzekerheden. Hè, als jij nou een, een scenario mag maken voor deze wereld. Een, een, hè, nou, en Dan heb, dan heb je twee, twee assen. Nee, ik bedoel, een, een scenario-analyse... In, in dat scenario kies, moet in ieder geval... twee assen. Het
0: scenario wat ik zou willen zien, daar zou ik het hardst op willen inzetten. En de moeilijkste trein is dat Europa een geopolitieke speler wordt. En dat begint thuis. Dat ja. begint in het Catshuis.
1: Ja, maar dat is een meer een normatief scenario hè, dat, is, dat moeten nee, we gaan dat doen.
0: Is, dat is ook gewoon heel praktisch, dat betekent mm. dus gewoon dat we um, die Europese defensie-samenwerking serieus moeten gaan nemen, dat we ja. meer moeten investeren in die defensie, in bijvoorbeeld in onze eigen continentale veiligheid, dat we onze instrumenten van effectieve politiek waarmee we onze omgeving iets kunnen opleggen in plaats van dat die omgeving ja. ons wat aandoet, dat we die in één hand brengen. Dat we die dat uh, ...handelspolitiek en competitiepolitiek bijvoorbeeld soms dienstbaar moeten zijn aan Europese buitenlandpolitiek... ...in plaats van dat ja. we, ja, vanwege een liberale filosofie denken dat die op zichzelf staan. Um, vraag het Lex-hoogtuin. Uh, ja, nou, ik hem vragen,
1: hebt, zeker. Ik zou van
0: Lex-hoogtuin wel eens ja. willen weten die heel kritisch is en ik volg hem en ik steun hem ook vaak daarin. Uh, op de, het, het, het beleid van de Europese Centrale Bank... Um, in feite inflatiebestrijder zou moeten zijn, ja. maar langzamerhand meer aan het doen ja. is. het financiële uit in Europa. Geen werkgelegenheidsdoelstelling heeft zoals de uh, FED. Maar ik zou van hem wel eens willen weten, hoe ziet hij dat je met een munt ook iets van een buitenlandpolitiek gaat introduceren? Al was het maar tegen de dollar, want we kunnen niet eindeloos afhankelijk blijven van de Amerikanen. Nu zijn het weer de Amerikanen die ja. de kooltjes uit het vuur halen in Oekraïne. En ik vind dat een schande. Ja. Dat vind ik echt een schande. Ik
1: stel Lex die vraag. Doen. Maar wat ik, wat ik jou toch wil vragen is... in, die enorme, in dat enorme geweld bijna van, van ontwikkelingen... is het heel erg moeilijk om, om structuur te vinden. Hè? En we hadden het over scenarioplanning. Daarbij gaat het strategische exploratief... gaat het om, t, om assen te vinden met, uh, van onzekerheden... met een grote impact. Ja. Nou, als je nou twee van die onzekerheden... ...zou moeten kiezen hè, waarmee je scenario's zou willen opbouwen. Een, Welke zouden dat zijn? Eén
0: is de toenemende, uh, uh, autocratie, de toenemende uh, invloed van autocratieën. Nou, val ik maar even gewoon alles wat, wat uh, uh, zeg maar autoritair is in de wereld... ...tegenover alles wat open en vrij is. Dat is één. En de tweede is de, um, uh, de energietransitie of de klimaat. Uh, dan zie je, hoe je het ook noemen wil, don, don eigenlijk niet. Um, omdat die voor heel veel conflictstof kan zorgen. Ja, dus de snelheid waarmee dat gebeurt. Is enorm, ja. Ja, want het klimaat op dit moment op de wereld uh, beweegt, We zien het in Limburg, we zien het elders. Het gaat snel. Uh, Canada de afgelopen uh, zomer... Siberië, maar die ondergrondse branden die, die niet al gaan smelten van ijskap. Het is um, angstaanjagend snel en we kunnen het nog net uh, aan ja. uh, uh, niet keren, maar we kunnen Hoop we je kunnen het nog container. Nou, ik, ik denk dat ja. we daar nog opvol, Maar ik denk dat we het in ieder geval we kunnen het leefbaar houden. Maar ja, daarvoor is er geen andere optie. Uh, dan een verregaande vorm van samenwerking... die we op dit moment misschien met elkaar op korte termijn niet zien zitten... maar op lange termijn overleving is. En we zijn een klein beetje lopen we het risico... dat we dat kikkertje in een langzaam hittend, verhittend, ja. maar niet zo heel langzaam... meer, gaat steeds sneller, een fittend uh, kookpannetje zijn. En we, die kikker weet echt wel dat het water warmer ja. wordt... Ja. maar die maar, weet niet wanneer hij moet springen.
1: Nee, want die denkt dat het, het kan nog wel leven. Ja. Nu, we moeten nu springen. Maar durf je een uitspraak te doen over de toekomst?
0: En dat hij ongewis is? Nee, ja. Ja, nee dat, dat, ik, ik ben een optimistisch mens... en ik ben ook wel optimistisch na alleen van analyses, uh, zoals ik ze lees en zie. Um, kijk, Oekraïne, Oekraïne laat ons ook zien waartoe mensen in staat zijn... als ze existentieel in een bestaan worden. Wat Oekraïne laat zien is niet alleen de power om zich te verzetten... Maar is ook civiel courage, is, is een burgerschap, wat we op dit continent al heel lang niet meer hebben gezien, moed, individuele moed, uh, gemeenschapszin, uh, de wil om een, om een nihilistische uh, ideologie uit het Kremlin te weerstaan. Ja, ja. Hadden wij er maar 2% van, dan zouden we misschien iets minder zeuren. In de
1: hebben we dat niet, of is het latent, hè? Je weet niet wat er nog Ik gebeurt. denk dat het latent is, ja. we wel degelijk hebben. Ja. We hebben die rug ik ook. Ik denk het ook,
0: ja. Dat is toch hoopvol... Uh...
1: <laughs> dat is zeker. En wat, wat drijft jou zelf om je hiermee bezig te houden? Hè? Het is niet altijd vrolijk en je, je bent er toch dag en nacht uh, met die geopolitiek bezig. Ja. En, en ook, ook ja, dat aan het, aan het, uh, voor het voetlicht aan het ja, brengen. En... Ik
0: kan niks beters.
1: Ik kan niks beters. Ja, ik kan niks beters. <laughs> Of er zijn niet veel anderen die het, die het beter kunnen, nee, dat kun je ook nog zeggen. Nee, er veel. zijn
0: heel veel gelukkigen die dat, die dat ook doen. En, um, en ik hoop dat die mensen um, iets meer invloed gaan hebben op het beleid. Ja, en heb je Kijk, ik kom natuurlijk uit een situatie waarbij ik vrij veel invloed had... en misschien iets minder vrijheid. Ja. En nu heb ik veel meer vrijheid. En wat ik doe, kan ik zeggen uh, wat ik ja. wil... zonder dat ik me rekening hoef te houden met uh, wat een fractie... of wat een coalitiegenoot daarvan vindt. En ik zeg niet zo heel veel andere dingen volgens mij dan ik in het verleden zei... maar ze komen nu veel oorspronkelijker uit mezelf... en ik hoef niet ja. meer af te stemmen. Nee. Uh, maar daarmee heb je ook invloed verloren. En dat is jammer. En met name op die gebied, daarom is dat evangelie. En je begon daarmee. En nu heb ik, heb ik dus mezelf tot evangelist gedoopt. Dat vind ik wel... En,
1: evangelist. Uh, dat is toch een beetje een geuze naam. En, en, ik weet niet, dan moet ik het ja, even op nadenken. De Big Tech heeft zoveel evangelists in dienst. En die, <laughs> ja, 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 die doen ja, wat, ja, wat jij doet, meer, maar dan denk denk meestal of, wat positiever. Nou ja, je bent iemand die, die de boodschap verkondigt. En je ja. hebt een boodschap. Dus, ja. dus wij, wij koppelen dat misschien te veel aan religie. Maar het is, het is gewoon het verkondigen van een, van een mooie boodschap.
0: Ja, nee, ik heb absoluut een uh, uh, ik heb wel een boodschap. Ja,
1: ja dat is duidelijk. En, ja. en komt dat nog ook door je door, door thuis? Heb je dat meegekregen van huis uit?
0: Maar beide ouders zijn onderwijzer, dus het zou ah, zomaar kunnen. Dat zou zomaar kunnen.
1: En, en nog, nog tot slot, heb je nou, stel dat, dat er mensen kijken en luisteren die zeggen. Ja, die geopolitiek is zo interessant. Ja. Ik wil daar meer over weten, meer over lezen. Waar moet ik beginnen? Is er een blog? Is er een boek? Natuurlijk jou volgen, maar is er, is er iets wat je ja, er... Als je mij
0: volgt, af en toe doe ik ook suggesties. Um, ah. Ik heb zelf, er zijn um, is een aantal. Um, um, nou, wat, wat ik zelf een hele goede, interessante um, podcast vind, is die van Ezra Klein van de New York Times. Uh, die pakt allerlei onderwerpen, maar die is heel verwonderd altijd. Een hele intelligente man, maar is ook heel verwonderd in de geopolitiek. En daarom is het waarschijnlijk heel leuk om daarna te luisteren. Dus ik kan allerlei heel gespecialiseerde blogs uh, aanraden of, of uh, uh, podcasts, maar dit, dit is een hele goede. Um, en voor de rest zal ik me afdoen, mijn best om een suggestie te doen op Twitter. Ja.
1: Nou, dankjewel Han, fijn dat je er was.
0: Ik het hier graag gedaan. En fijn dat je me hebt uitgenodigd ja. om mijn boodschap te doen. Met alle konden. plezier. Ja.
1: ja, dank je.
0: Dit was de Kitty Koelemeijer podcast. Als je dit gesprek interessant vindt en vaker dit soort gesprekken wilt zien of horen, druk dan op die bekende knop. Want dan weet je één ding zeker, de podcast van Kitty wordt vervolgd.